0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está aqui de volta com o nosso boletim Teletime News, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações na interpretação e na leitura da Teletime, que se vocês não conhecem podem conhecer lá no site www.teletime.com.br, assinar gratuitamente para receber no seu e-mail ou então seguir a gente pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews. Normalmente a gente não faz essa edição, essa edição de sexta-feira, mas ontem eu já tinha dito que provavelmente a gente faria, pela razão que a gente abre o nosso, o nosso noticiário de hoje, que é justamente o pedido feito pela Copel Telecom para que a Anatel anule a decisão que aprovou a venda da Oi Móvel. Já vamos chegar diretamente à conclusão. A chance disso daqui dar certo, pelo menos do ponto de vista administrativo na Anatel, é zero, <tos> mas tem algumas implicações. Primeiro vamos começar explicando por que, que a Copel está fazendo esse pedido. A gente já vem tratando desse assunto nos últimos dias. Ontem mesmo no nosso boletim é, exclusivo aqui para quem acompanha esse podcast ou o nosso videocast, se vocês preferirem aqui pela, pelo YouTube, é, a gente havia dito que é, existia esse rumor de que a Copel teria entrado com esse pedido de anulação, o que se confirmou hoje. A gente conseguiu então é, ter acesso a esse pedido e o que a Coppel Telecom está alegando é aquilo que uh, também já tem sido colocado aí nos últimos dias como uma vulnerabilidade da decisão. Existe um embrólio sobre quem deveria ser o presidente da Anatel naquele mo momento em que a decisão foi tomada. Foram duas reuniões que a Anatel teve no seu colegiado para decidir isso, uma no dia 28 e uma no dia 31, e nas duas ocasiões Havia dúvidas se o presidente eh, em exercício naquele momento, o Emanuel Campelo, um dos conselheiros da Anatel e por acaso relator também do caso da UEMóvel, deveria estar presidindo a sessão. Por quê? O mandato do presidente, do último presidente titular, terminou no dia 4 de novembro do ano passado, Leonardo Euler. Depois disso foi indicado eh, para o Senado a, 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 o nome do atual conselheiro Carlos Baigorre para assumir a presidência e é, do secretário de telecomunicações, Arthur Coimbra para assumir a outra vaga no conselho diretor, uma vez que o Baigorre seria deslocado para a presidência é, só que o Senado ainda não fez essa batina, portanto essa indicação ainda está suspensa, né? a gente não sabe em que momento que o Senado vai aprovar esses nomes e precisa que isso aconteça para que eles possam assumir essas posições, enquanto isso a Anatel fica sendo, é, é, vamos dizer assim, administradas por um conselho que tem quatro titulares e uma vaga em aberta. E essa vaga em aberta normalmente é preenchida é, por uma lista de substitutos. Essa lista de substitutos é produzida por decreto presidencial, então é um decreto do presidente Jair Bolsonaro que traz é, quais são os substitutos eventuais, são sempre superintendentes ou gerentes da Anatel, só que a Última lista e último decreto de substitutos é, valia até o dia 23. Então, até o dia 23 havia um presidente interino, que era o Rafael Garcia, que é um dos, dos superintendentes da agência. Só que é, no dia 23 esse decreto deixou de valer. E entre o dia 23 e o dia 31 não havia quem o substituísse. Na interpretação da Procuradoria Federal Especializada, que é a Procuradoria da Anatel, deveria assumir o superintendente que tem mais tempo de casa. Né? Nesse caso, seria a superintendente Elisa Leonel, de relações com consumidores. Só que ela não foi é, alçada à posição de conselheira né? e nem muito menos de presidente da Anatel. Então ficou um buraco e até então o vice-presidente era o Emanuel Campelo, só que ele era vice-presidente especificamente do antigo presidente titular Leonardo Euler. Então havia uma dúvida se ele poderia ser é, vice-presidente na ausência de algum presidente. E a interpretação da Procuradoria Jurídica é que não. Tudo isso dito é uma, um assunto realmente confuso, é, para quem não está entendendo, é, é, o, fica o recado final. Existem dúvidas jurídicas sobre se o Emanuel Campelo poderia ou não ter presidido a sessão no dia 21 e depois também no dia 31 havia dúvida se é, o conselho já deveria ter sido completado uma vez que o decreto de substituto saiu na manhã do dia 31. Vai ficar essa questão agora sendo discutida pelas áreas jurídicas da Anatel e pelas áreas jurídicas do governo. A Anatel mesmo já fez uma consulta para a CGU para saber como é que deveria ter conduzido esse, esse tema, não recebeu resposta a tempo, é, mas muito provavelmente, supondo que o argumento da Copel prospere, é, o que vai acontecer é que a Anatel deve marcar uma nova reunião e nessa reunião convalidar a decisão é, que foi tomada no dia 31 de, de janeiro e também é, o voto que foi apresentado pelo relator no dia 28 de janeiro. É, então não deve mudar o resultado final da história, mas pode ter implicações sim, porque a Oi tinha uma premência para que esse assunto fosse aprovado ainda em janeiro por uma questão é, da forma como o cálculo é, do, do valor que ela tem a receber da TIM, da Tinda e claro, da, 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 da Claro, que são as compradoras, seria feito. Como essa decisão agora fica em suspenso para fevereiro, a gente não sabe se é, isso vai atrasar do ponto de vista administrativo, do ponto de vista operacional, o pagamento dos 16 bilhões e meio que a OI tem a receber. Lembrando que a recuperação judicial termina no dia 31 de março e, portanto, existe aí uma, uma pressão de tempo para que esse assunto se solucione é, e a Oi possa é, receber os recursos que estão previstos aí nessa venda da Oi Imóvel para suas três concorrentes. Então esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, lembrando que a Copel Telecom é do mesmo grupo é, que é a Sercontel, que é um grupo controlado pelo fundo Burdou, que tem como principal acionista é, o Nelson Tanuri. Nelson Tanuri já foi sócio da Oi. É, gosta de brigar na justiça, é um sócio desses é, litigantes que normalmente entra em conflito com os outros acionistas tem um histórico já é, bastante grande aí no setor de telecomunicações de disputas societárias então a gente não pode descartar a possibilidade de que ele é, vá levar adiante isso e vai escalar isso para o um nível é, judicial, por exemplo o que, que ele quer? ele quer ocupar mais espaço, afinal de contas, tanto a Copel quanto a Sercontel ganharam é, frequências, é, na verdade, compraram frequências e compraram é, as licenças para operar é, banda larga móvel a partir do edital de 5G. Então, hoje, o Nelson Tanuri, a Copel Telecom e a Sercontel são sim players concorrentes da Team, da Claro e da Vivo, e certamente nessa batalha eles estão barganhando uma posição mais forte para entrar nessa disputa. Então vamos ver como é que isso aí vai se desenvolver. Outra notícia que a gente traz hoje é uma análise, na verdade feita pela Brasa Capital, sobre qual que é o cenário e a perspectiva de abertura de capital de bolsa pelas empresas de telecomunicações agora para o ano de 2022 e quais são as perspectivas aí do mercado financeiro de uma maneira geral para o setor de telecomunicações. E o que o analista da Brasa coloca, o Rodrigo Leite, é que o fato das principais empresas listadas em bolso ano passado terem perdido valor não significa que é, o conceito de uma empresa baseada em fibra é, esteja sendo desvalorizado pelo, pelo setor financeiro, pelo mercado financeiro. Houve uma perda sim significativa de valor. A Brisanet, que abriu capital, perdeu 68% de valor em Bolsa. A Unifique que abriu capital, perdeu 20% do valor em Bolsa. A Desktop perdeu 27% do valor em Bolsa. Isso do ano passado para cá. Então foram perdas muito significativas. Mas o que o analista coloca é que houve, é, em todo o comportamento da Bolsa de Valores, uma versão a esse tipo de papel, que são empresas é, que têm uma característica é, mais especulativa, são empresas é, que estão entrando agora no mercado financeiro, sobre as quais não se sabe muito como é que vão ser é, as estratégias de negócio e naturalmente esses papéis acabam sofrendo mais quando você tem um movimento de retração de capital da Bolsa como aconteceu no ano passado. Mas o que ele aposta é, e o que ele pondera é que quando esse movimento voltar e já existem sinais de recuperação disso, e à medida que o processo eleitoral avançar, você tiver um pouco mais de clareza sobre como é que vai ser o cenário econômico a partir do ano que vem, ele diz que é, o capital deve voltar com mais intensidade ainda para a Bolsa e aí a tendência é que esse tipo de ativo se valorize mais do que a média. Então se perdeu mais do que a média da bolsa no ano passado, deve ganhar mais agora. E ele ainda aposta que as empresas de rede neutra devem passar a figurar também é, entre as opções aí de abertura de capital. Então a gente está falando do grupo Vero, do grupo Aloha, da própria Copel Telecom, a Vital, que é uma das empresas aí que está... É, agora no, no, no olho do furacão por conta do processo de aprovação que está correndo na Anatel Vai ser um player importante de telecomunicações Já é um player importante, mas vai ser ainda mais importante E aí a expectativa é que essas empresas também comecem a buscar a bolsa de valores Para buscar suas estratégias de financiamento Então essa matéria que a gente está trazendo com essa análise bem interessante com relação ao assunto de postes, a gente agora conclui uma, uma informação que a gente já havia dado também algumas semanas atrás sobre é, o descontentamento das principais entidades de telecomunicações em relação à proposta de consulta pública feita pela ANEEL, a Agência de Energia. É, lembrando que essa consulta pública ainda está em andamento, vai, é, foi adiada né, o final do, 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 do processo de consulta é, para março, então existe aí pelo menos mais um mês de discussão sobre isso. É, e aí é, não, não, sou, não foram é, poucas as entidades que assinaram esse manifesto, não. Na verdade ele é bem volumoso tem aí a presença da Conexis que é a principal é, entidade representativa das grandes operadoras, da Feninfra, que representa as empresas prestadoras de serviço, instalação e de call center, a Brint, a Neo Associação, Internet Sul, Rede Telesul, Abramulti, que são todas as associações que representam pequenos e médios é, provedores de internet, e até o Comp que representa empresas é, provedores de acesso também e empresas é, que atuam no segmento corporativo, no segmento de atacado. Então todas essas associações estão assinando conjuntamente um manifesto que veio a público contra a proposta da, da ANEL, pedindo o maior protagonismo da Anatel nesse 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 cenário de regulação do, do, dos postes de exploração dos postes eles entendem que é importante que a Anatel tenha é, mais voz nesse, nesse processo, é, eles insistem na ideia de que a precificação dos postes deve ser baseada nos custos incrementais que você tem para poder é, explorar esses postes para oferecer espaço para a rede de telecomunicações. Então deve ser é, uma, uma precificação baseada meramente nos custos e que o, o, os recursos para que você faça é, o remanejo e o ordenamento dos postes deve vir... É, do, do, desses recursos que o setor de telecomunicações já paga e não de novas cobranças e novas negociações para que os, os, os operadores de telecomunicações tenham que assumir uma, uma limpeza, um processo de faxina nos postes, né, com um custo adicional. Quer dizer, o que eles defendem é que esse custo já saia dos investimentos que são feitos hoje no aluguel de postes. Então é importante porque são associações que muitas vezes têm posições divergentes aí em relação a questões da pauta de telecomunicações, mas pela primeira vez a gente vê Conexis, Feninfra, Frabrint, ABPRET, Telcomp, Neo Associação, Internet Sul, Rede Telesul e Abramonte, todas elas juntas aí nessa batalha com uma bandeira comum entre todas. Então, um movimento importante setorial aí. Voltando a falar um pouquinho de Oi Imóvel, ontem a gente noticiou é, algumas queixas que a Serpontel fez com relação à, à aprovação da à perspectiva de aprovação da Oi Imóvel no CAD, né? E hoje foi a Algar que fez os mesmos, é, os mesmos, é, é, as mesmas observações e ponderações é, numa carta que foi enviada ao CAD que está para julgar o caso da Oi Imóvel na semana que vem. Então são grupos aí que estão pleiteando... É, restrições mais duras a essa operação, querem que a venda do imóvel para suas concorrentes Tim Claro e Vivo inclua também remédios estruturais o ou, ou, que significa quebrar a infraestrutura da OE e fazer com que esses ativos sejam colocados à disposição, seja de uma maneira compulsória, seja é, à venda no mercado. Né? Então, a Algar, que também já vem nesse movimento, já pediu para ser parte desse processo desde o começo, né? é um dos atores aí que tem se oposto com um pouco mais de veemência a essa transação, agora reforçou esses pedidos é, de, de é, atuação do CAD, né? alegando que os acordos e os remédios que estão sendo propostos ali na, no processo de aprovação seriam insuficientes. Então, mais uma empresa aí com essa, com essa missão de tentar tornar a venda do imóvel para suas concorrentes é, uma, uma concentração é, diferente daquela que está sendo proposta, com é, remédios um pouco mais salgados aí para os compradores. Outro assunto que a gente traz hoje com relação à migração é, dos canais de TV na banda C para a banda KU, a gente lembra que esse daí é um, um tópico que é parte é, das obrigações do edital de 5G, então... Uma das, das medidas que foram propostas no edital e que vai agora ser implementada é que é, os usuários de, de TV aberta é, que recebem os sinais via satélite na banda C e que estejam cadastrados no cadastro único, ou seja, usuários de baixa renda, recebam kits para fazer a migração dessa, desse seu sistema de recepção para a banda KU, que é uma banda não suscetível às interferências que o 5G eventualmente pode vir a causar. Então tem esse processo de limpeza. E aí, você precisa fazer com que os canais que hoje estão na banda C migrem para a banda KU também. Então, são canais que estão lá ocupando transponders no satélite de banda C, especificamente no satélite é, Star One C2. Então eles vão ter que migrar para um satélite de banda KU, para onde as novas antenas parabólicas em banda KU vão ser apontadas. A banda KU é uma frequência que não sofre interferência como a banda C, na questão é, de transmissões de 5G, são faixas completamente diferentes. No caso da, da banda C, não é a mesma faixa, mas como são faixas próximas no espectro, pode haver interferência em uma e outra, então existe aí essa política pública de fazer a migração para a Banda K.O. E as emissoras agora têm que se manifestar, são mais ou menos 140 emissoras elegíveis para fazer essa migração no entendimento da Anatel, e isso é importante para a definição dos satélites que vão ser utilizados, das tecnologias que vão ser utilizadas, é preciso que todas essas emissoras estejam já com os seus planos definidos e estejam atuando em conjunto para que a tecnologia de todas seja a mesma, para que o satélite preferencialmente seja o mesmo ou que sejam poucos os satélites, porque se cada emissora ficar num satélite diferente vai ficar uma logística inviável para apontar as antenas parabólicas então todas têm que estar no mesmo satélite e é, de qualquer maneira é, é um assunto aí que está recebendo atenção da Anatel do GAISP, que é o grupo que faz o acompanhamento dessas obrigações do edital do 5G e é mais um tema é, de atenção aí para o mercado de radiodifusão que agora vai ter que é, se manifestar junto à agência Bom, pessoal, esses foram os principais pontos do nosso noticiário dessa sexta-feira, até que não foi tão curto assim para um noticiário de sexta-feira, mas a gente encerra por aqui e na segunda-feira a gente volta com mais um podcast Teletime News em que a gente traz as principais notícias do mercado de telecomunicações. Espero que vocês estejam gostando desse nosso podcast, que vocês estejam acompanhando quando podem é, a transmissão pelo YouTube também. Conteúdo é o mesmo, a única diferença é que um tem a minha cara ainda com a barba por fazer e no outro é, a gente só vai ficar na voz mesmo, como todo bom podcast. Mas é isso aí, ficamos por aqui, semana que vem a gente volta. Um abraço, até mais.